1: Sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta T no ar. O T desta terça-feira, dia 26 de maio de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes. Para quem não tá em Curitiba, aqui tá um frio do cão, 9 graus centígrados, né? Muita o coisa. vento um... gelado. Nossa senhora, vento gelado, mas Ponta Grossa também tá, o Paraná inteiro tá gelado, né?
1: Mas nada de chuva, nem uma nuvem no céu.
0: É, eu achava que ia chover, interessante, que eu ainda falei pro meu filho, falei, nossa, nem é inverno, hein? Isso aí ainda é outono. Essa é a pré-temporada do inverno.
1: A gente vai ter que se preparar. É,
0: bem Vamos frio.
1: de notícia. O Vamos ministro lá. interino da saúde, o general Eduardo Pazuello, disse ontem que o novo coronavírus vai se espalhar pelas cidades do interior e que o sistema de saúde precisa se preparar para isso. Durante uma videoconferência organizada pela Fundação Oswaldo Cruz, o general usou o termo espraiamento dos casos para as cidades do interior. Segundo ele, a pandemia tem três etapas, preparação, impacto nas regiões metropolitanas e capitais e depois o impacto no interior. O Brasil estaria na segunda fase, com a concentração dos casos da Covid-19 nos grandes centros urbanos. E na próxima etapa, vai ver a pandemia chegando ao interior. O ministro interino advertiu que os serviços de saúde das cidades maiores precisam se preparar para atender os pacientes das cidades pequenas. Segundo o G1, o general se baseou em dados oficiais que mostram que o novo coronavírus está se irradiando das metrópoles para as cidades menores. Dados do IBGE mostram que 44% das cidades brasileiras que têm entre 20 mil e 50 mil habitantes já tinham casos da COVID no começo de maio. No Paraná, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 218 dos 399 municípios têm pelo menos um caso confirmado do novo coronavírus e em 62 cidades paranaenses há registro de mortes pela doença.
0: É um novo dado, né? Uma interessante isso no Paraná e fala no Brasil é a fala do ministro, aqui no Paraná sai de 177 para 218, é bastante até se a gente parar de pensar, aí, estamos falando de 40 e pouco. Ah, no interior de São Paulo se alastrou demais e eles estão começando a fazer uma conta que é muito interessante, que é a velocidade do contágio, né? vai contagiar quantas pessoas. Então, nas grandes cidades do Brasil, o vírus já tem uma velocidade reduzida, então a, a chance de a gente ser contaminado numa grande cidade... Passa a ser menor do que nas pequenas cidades. Qual que é o grande problema disso, né, Roberto? É que daí não tem UTI, né? Ah, os grandes centros, os hospitais de campanha, enfim, toda a estrutura do SUS, a estrutura médica hospitalar estão nos grandes centros, então isso preocupa um pouco. Eu acho que o Paraná deve estar preocupado e começando a se preocupar um pouco mais com as cidades como Apucarana, Cascavel, Campo Mourão, que têm mais estrutura, né? são as cidades logo abaixo da capital e interessante, muita gente aqui no Paraná, acho que você tem a matéria que o prefeito Ponta Grossa acha que foi o dia das mães, é, são essas datas que mudam mesmo, principalmente porque daí as crianças acabam tendo contato com com os avós, em, em, é muito engraçado isso. Porém, né eu acho que assim a gente sempre tem que ficar olhando para frente e vendo aonde começou, eu sempre falo isso, que isso começa na China, passa pela Europa, vai para a Inglaterra, chega nos Estados Unidos e, por último, chega aqui no Brasil, né? Começa ali também lá, no comecinho, junto com a Austrália. E as coisas estão voltando muito à normalidade. Na Europa, hoje, na Inglaterra, eu estava vendo bem cedo um programa, nossa, os caras matavam, eram mil pessoas por dia, eles estão na caixa de cem pessoas por dia. Então, daqui a pouco o Paraná vai ter essa, essa pum, essa queda muito rápida da, do número de mortes. Sempre voltando, né? A gente precisa agora parar de pensar na pandemia a gente precisa pensar no rito de saída é mais importante agora a gente saber o que que a gente não deve fazer daqui para frente do que falar tanto da pandemia então esses cuidados básicos que estão muito fortes eu não sei como está no interior eu fui eu, hoje eu vou ao shopping para ver como é que é mas ah, mesmo com todo o comércio aberto shopping aberto ah, se tudo voltar ao normal não voltará ao normal porque a, a taxa de medo, de, de conceito, de preconceito de sair em lugares públicos ainda é muito inerente a cada ser humano.
1: É sobre essa história que você, que você falou do prefeito de Ponta Grossa, o Marcelo Rangel. Ele disse ontem que o avanço da Covid nas pequenas cidades dos Campos Gerais é consequência dos Dias da, da, dia das Mães. A declaração foi feita em um programa de rádio local da cidade. O prefeito afirmou que os moradores que viajaram para visitar as mães no interior é que levaram os vírus. Além disso, o movimento nas ruas para compras de presente também piorou a situação, segundo o prefeito. Ponta Grossa sente os reflexos do avanço da doença na região, por ser a cidade pola ali e dispor de mais recursos na área de saúde. O hospital de referência para casos da Covid-19 em Ponta Grossa é o Universitário, que tem uma ala de UTIs dedicada exclusivamente para a doença. No fim de semana, a ocupação de leitos de UTI do HU chegou a 90%. Segundo o prefeito, só dois pacientes internados nesta ala são de Ponta Grossa. Todos os outros vieram de cidades vizinhas. Estão sendo instalados agora mais 20 leitos de UTI nesse hospital.
0: É, ele tem uma, eu acho que o reflexo é muito forte, é o Brasil inteiro, não é só para ele não. E, a, e uma coisa interessante também são os estados e municípios que acabaram, acabaram repentinamente abrindo o comércio, né? Pode sair, pode, e se pode ainda que é uma dúvida se não pode ter a segunda onda. Mas olhando aqui os dados ontem do Brasil também, o Brasil ontem estava com 807 mortes. Das 807 mortes que morreram, pessoas que morreram no Brasil, também tem um fato relevante. Eu fui atrás desses números. São 235 num dia. Esses 807 sempre tem um contingenciamento. Quase 3.500 pessoas que não sabem se morreram do Covid ou não. Eu acho muito interessante. Mas eu gosto muito do número que está aumentando de pessoas que não morreram com coronavírus. O número de recuperados no Brasil são 154 mil. É muita gente também recuperada. né Esse dado é muito relevante. Ah, uma coisa também que ontem eu ouvi de madrugada que a Organização Mundial da Saúde falou, para esse assunto de cloroquina aí, vamos mudar, muda a página. Muda o disco. Muda né? o disco, não, não fiquem tratando gente com isso aí. As consequências da cloroquina uh, em excesso é muito forte, pode ter sequelas enormes na pessoa, a pessoa pode até se safar da covid mas vai ter complicações aqui, renais. Além dos
1: efeitos colaterais, não se mostra eficiente no tratamento da própria Covid-19, né? E por isso que eles estão desencorajando os médicos a usar o medicamento, porque não é o medicamento. É, tem... Em alguns casos funcionou, amenizou os sintomas, mas ainda não é o remédio para o coronavírus.
0: Não é o um remédio. Muita coisa também, ontem que foi lá, foi falado que eu, quando eu li a matéria, eu fiquei preocupado, depois fiquei feliz. É o número de pessoas que estão contaminadas né, no Brasil. Há um estudo que pode ser sete vezes mais Aí, por esse lado também... Estava vendo
1: essa notícia por coincidência agora. Você falou e eu tava abrindo é, a notícia isso, as sobre pessoas, as sete vezes as mais nossas, casos. Né? Assim,
0: conforme você lê uma matéria, você fala assim, nossa, tem sete vezes mais gente contaminada no Brasil, meu Deus do céu. Não, é meu Deus do céu, graças a Deus também. Porque daí já tem aquela síndrome da manada que a gente fala, da imunização das pessoas. Então tem muita gente que já pode ter passado... A gente conversa aqui fora do ar, eu acho que eu é tive... É o tal da
1: imunização é... de rebanho,
0: né? É, imunização de rebanho. Eu, eu, pelo menos dia 2 de março, eu acho que eu já tive a Covid-19. Eu acho que eu já passei para a Roberta aqui, também ficou uma semana fora do ar. Então, é. quanta gente como nós já deve ter pego esse bichinho, já se safou do bichinho e estamos tocando a vida. Então, a história da imunização, isso é muito importante. Porque assim, ou você pega uma população inteira do Brasil... Ele imuniza as pessoas porque estão sendo contagiadas pelo bichinho Ou você inventa uma coisa chamada vacina Como a vacina não vai chegar esse ano Então não é ruim saber que tem muita gente já com o Covid no corpo
1: só para complementar o dado, é, essa pesquisa citada pelo Marcelo é da Universidade Federal de Pelotas, é a primeira pesquisa nacional sobre o coronavírus no país para rastreamento da imunidade dos brasileiros e que a propulsão de pessoas com anticorpos é 1,4% em 90 cidades analisadas. Essa taxa pode variar entre 1,3% e 1,6% cento pela margem de erro. Eles testaram 25.025 moradores de 90 cidades, incluindo 21 capitais, e o resultado é esse, que o número estimado de casos no país é sete vezes maior do que o registrado oficialmente pelo Ministério da Saúde, através das secretarias municipais e estaduais de saúde. A gente tem algumas participações chegando. Quer complementar, Marcelo? quero
0: você é um... complementar, com a é interessante essa matéria. Porque se tem sete vezes mais gente com contágio, ou está contagiado com coronavírus, quando a gente fala da taxa de letalidade, é o seguinte. Ah, tem mil pessoas? Ah, então, se tem mil, a taxa de letalidade hoje é, é, é de 9%. Então, de mil que estão, tem que morrer 9%, tem que morrer 90 pessoas, 80 pessoas. Mas assim, mas não é mil, é 7 mil pessoas. Então, a taxa de letalidade, se for sete vezes mais brasileiros com coronavírus é muito mais baixo do que aquilo que a gente sempre fala aqui na Rádio T
1: a gente tem uma participação que chega de um ouvinte que prefere não ser identificado que diz o seguinte é, a questão das concessionárias de motos em Curitiba os clientes não estão respeitando o distanciamento não usam as máscaras vão só para passear na loja e tomar café expresso de graça está dizendo o ouvinte <risos> aqui que trabalha numa loja mesmo vendo os funcionários todos com a máscara os avisos de alerta, os clientes não respeitam
0: Meu Deus. e ele
1: complementa eu só se eu pegar o vírus eu posso morrer porque tenho asma a preocupação de quem está trabalhando Isso é
0: interessante. Interessante, que eu fui na semana passada numa loja de moto, uma loja de moto Honda, e até fiquei impressionado como era difícil você entrar na loja, você vê, tinha um guarda na frente, tinha álcool gel, e daí ainda acho que eu fui sentar numa moto, acho que o homem fez cara feia pra mim, pra você ver como tem né, lojas e lojas do mesmo, do, do mesmo, mesmo de, do ramo mesmo de atividade, ramo, mas que uma é festa e a outra é restrição.
1: Vamos falar sobre a previsão do tempo, porque os ouvintes participando, muitos mandando aquela carinha, o um emoji, com congeladinho, <risos> porque tá frio no Paraná inteiro. Gesiel de Tomazina mandou aqui a tela do celular com. A previsão do tempo e com a temperatura agora, a sensação térmica por lá é de 8 graus é, neste momento. A gente também recebe participações de Curitiba, o pessoal está congelando hoje aqui. É, temos também chegando do Jair, ele diz aqui, Paranacite, o frio é de 9 graus no momento. Temperatura máxima não passa dos 21 graus hoje. Vamos saber como é que fica em todo o estado do tempo com o Zé Coelho.
2: Tempo e temperatura. Olá Roberto, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná, frio sim, chuva não, o cenário continua com o tempo firme e seco, possibilidade de formar geadas agora pela manhã, entre áreas ao sul e Campos Gerais principalmente, dia de reforçar as japonas, palmas, 13 graus de máxima hoje. O Cimepar prevê para Cascavel uma variação de temperatura entre mínima 4 graus a máxima 19 graus. Mas a sensação térmica é de 1 grau. Prudentópolis, dia de sol congeada agora pela manhã, mínima 2 graus, máxima 17 graus. Santo Antônio do Sudoeste, hoje será parecido com ontem, dia de sol congeada também agora pela manhã, mínima 0 graus, máxima 14 graus. Londrina, hoje será parecido com ontem, mínima 6 graus, máxima 20 graus. Curitiba, 8 graus a temperatura de momento, a sensação térmica é de 5 graus. Mais um dia de tempo firme, sol o dia todo, sem nuvens do céu, mínima 6 graus, máxima 17 graus. Matinhos, 15 graus nos termômetros agora, hoje o mar pode ficar mais agitado. Segue o um alerta aí pela Marinha, pode ter ondas de até 3 metros de altura, mínima 12 graus, máxima 23 graus, Roberta. Obrigada, Zé
1: Coelho. São 7 horas e 14 minutos e o Gabriel de Pinhão avisa que por lá a temperatura de momento é de 7 graus frio em todo o Paraná. Aqui na região metropolitana de Curitiba, em Pinhais, céu não tem uma nuvem, mas a temperatura também baixa 9 graus. Vamos para o intervalo. É 7 horas e 19 minutos, a gente no intervalo aqui estava folheando o estado de São Paulo. O Marcelo está trazendo uma atualização sobre os termos que estão sendo adotados agora durante a pandemia para algumas coisas do cotidiano. Por exemplo, não existe mais o home office, é isso? É, o
0: home office é o trabalho em casa, gosto assim, me office. For me, me é eu, para mim, né? Então é No me meu office. caso
1: é me and my kids and the cats e todo mundo que está em casa, é, né? É, me é
0: você no teu trabalho, é, me o, office. É, Tem você, legal... os
1: filhos, é, os bichos de estimação.
0: <risos> A gente fala em e-commerce, e é o comércio eletrônico. Agora eles falam em re-commerce, é re o que quer? É. é reutilizado. Então é, é mais ou menos o, o brechó, né? O bazar, na internet, vai ser muito comum a gente vender coisas usadas, muito legal, eu vi um outro aqui também, é o rico... ah, esse aqui é o Mi Office e o Touchless Economy, olha que chique, estamos até chique hoje, Touchless, touch é encostar, less é menos, é a economia do encostar menos, o que, que significa isso? Você usar menos dinheiro, você usar menos cartão de crédito e tudo está dentro do teu próprio celular, só por aproximação. A aproximação, é. catraca
1: de shopping, de supermercado ser automática para não ter que apertar o botãozinho. É, prov provavelmente elevadores, né? tecnologias novas só de aproximação para não, não colocar o dedo
0: no botão. É muita coisa, mas legal. Essas... A gente vai ter uma, um jornal chamado Tendências Pós-Covid. O que, que vai acontecer daqui para frente com a sociedade nos próximos 10 anos?
1: São 7 horas e 20 minutos e depois da hidroxicloroquina outro medicamento registrou um aumento repentino, Marcela nas vendas por causa de testes para tratamento da Covid-19. A plataforma Consulta Remédios contabilizou 1.800% de crescimento na comercialização da Ivermectina, um remédio usado para combater vermes e parasitas que está sendo estudado contra o novo coronavírus. A eficácia da droga não está comprovada mas as notícias sobre os testes feitos na Austrália provocaram uma correria pelo remédio, principalmente entre abril e maio. De acordo com a assessoria de imprensa da consulta Remédios de 50 unidades vendidas em abril o número passou a 996 em maio. Olha o perigo da automedicação, né? A plataforma registrou mais de 900 mil visualizações desse produto que pode ser vendido sem receita médica ao contrário da cloroquina mesmo assim o site registrou mais de 1 milhão e 200 mil buscas pelo medicamento a cloroquina em abril em maio, as buscas já caíram para 653 mil. Na semana passada, a gente noticiou aqui no Ten news que o Hospital do Trabalhador entrou nos testes com outro vermífugo de nome comercial Anita para tratamento de quadros médios da Covid-19. A pesquisa é coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e os estudos ainda não são conclusivos.
0: Mas é muito interessante, é porque se nós falamos aqui sobre isso. O problema é que quando a gente fala aqui ó eles estão testando uma droga A para ver se há... Chance né, de que isso evite a contaminação do Covid-19, chum, todo mundo sai correndo comprar. Então é qualquer informação que se dá sobre qualquer remédio que pode, porventura, ser uma boa, só que a diferença desse, vermífugo aí, né, esse é que não precisa de bula. De, de receita. De, né? Desculpa, de receita diferente do outro. E uma coisa muito interessante que a gente fala de informação, que é que a informação. A informação foi recuperada, ela voltou a ter prestígio, a televisão, o rádio, os jornais. E isso era muito diferente há três anos atrás, na pré-eleição do Trump, do Bolsonaro, nas eleições principalmente, a força das mídias sociais. Então, a, a última pesquisa do Datafolha mostra que 61% das pessoas entrevistadas confiam hoje nas informações vinculadas por emissoras. 56% confiam nos jornais. 50% das pessoas confiam no nosso meio de comunicação aqui, que são as emissoras de rádio. E quanto que o WhatsApp? 12%. 12%. Ainda é. bem,
1: né? Ainda WhatsApp bem que o WhatsApp está é... deixando de ser a fonte Você de informação. Vê, no meio de uma
0: pandemia, é, ela deixa de ser uma informação verossímil.
1: É que estão martelando muito também, batendo muito na tecla das fake news, né? Em todas as instâncias, secretarias municipais de saúde, governo do estado, é, os próprios portais de notícias, há uma mobilização é, não só nacional, mas internacional, para alertar as pessoas sobre o risco de compartilhar as notícias falsas, né? Não checadas. Acho que o discurso está começando tá pegando, a pegar. Né? É isso mesmo. Vamos para os números. A Secretaria de Estado da Saúde informou ontem o registro de 122 novos casos do novo coronavírus. Em 24 cidades paranaenses houve três mortes um homem de 78 anos de Guapirama outro de 67 de Mandaguari e uma mulher, mulher de 43 anos de Quitandinha no total o Paraná tem 3.331 confirmações da doença e 156 mortes o Brasil registrou ontem 807 mortes e 11.687 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Até agora, 23.473 pessoas morreram no Brasil de Covid-19 e 374.898 contraíram o vírus. Outras 3.742 mortes estão em investigação. O total de pessoas curadas pela Covid, Marcelo já até antecipou aqui, 153.833, o que corresponde a 41% dos que adoeceram até agora.
0: É, os, os, os números são, são favoráveis, a recuperação é grande sim. Ah, eu acho que esses dados que a gente traz agora são dados muito mais, para mim, a preocupação agora, isso vai ser como se fosse uma referência nacional. Qual que é a influência? Qual que é a influência do outono? Né? Qual que é a influência das temperaturas baixas? Né? O que, que pode acontecer com o nosso Paraná, que é um estado muito frio, a partir do inverno? Então, há uns dados, sim, que o coronavírus não, não tem essa... Não, o fio condutor, para ele, que ele chegue mais rápido na gente, ou que aumente o número de contágio, seja o frio ou o calor. Porque o calor pegou muito forte em Manaus, Pernambuco, Pará. São estados em calamidade, mesmo sendo estados que estão muito próximos do Equador, onde, há, onde há, o clima é tropical, diferente do nosso aqui no sul do Brasil.
1: Vamos falar agora sobre a questão da estiagem, porque a Sanepar vai distribuir 5 mil caixas d'água para as famílias de baixa renda do Paraná, mais atingidas pelo racionamento adotado durante esse período de seca. O programa Caixa d'Água Boa atendeu 4 mil famílias no ano passado e neste ano doaria as mesmas 4 mil. Mas com a crise hídrica, a Sanepar precisou aumentar o número de famílias beneficiadas e apressar a distribuição dessas caixas. Segundo a Sanepar, nas regiões do estado onde foi adotado o rodízio no abastecimento de água, como a Grande Curitiba e também região oeste do Paraná, a redução no consumo chega a 20%. O problema é que quem não tem caixa d'água em casa fica sem uma gota de água nesses dias de interrupção. As doações vão ser feitas para famílias com renda familiar per capita de até R$ 522,00. Moradores de área urbana nos municípios com indicadores sociais e econômicos mais críticos. A Sarepardou o reservatório domiciliar com capacidade para 500 litros, a tubulação e a base metálica. E a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho oferece um auxílio financeiro de R$ 1.000,00 para pagar a mão de obra necessária para a instalação das caixas. Então vem o pacote completo.
0: Vem um pacote interessante, Silvia Samar. Matéria, essa matéria, é muito parecida com uma que eu li em 2019, eu lembro desses números assim, que era um kit e era boa água, no fundo é, é um repeteco, né, é um repeteco de um projeto que já funcionou em 2019, volta para 2020, e em cima disso também o mundo está querendo, uh, a pandemia, primeiro que a pandemia, ela, ela mostra muito claro a desigualdade, eu falei, então fica muito claro quem não tem água, muito claro quem é mais pobre, então, a pandemia traz rapidamente. Não é um assunto do dia a dia nosso, não, em falar em caixa d'água. E eu pouquíssimas vezes falei aqui na água. Mas você vê como a pandemia vai trazer também uma nova maneira de ver o uso da água. Pelo menos no Paraná. Né? O Paraná está tendo aí uma, uma, um problema de janela hídrica, que a gente fala, que não tem há 30 anos. Então, será que não é o momento já do governo do Estado, da Prefeitura, das universidades, passarem o um manual para a gente? Sabe, manual... Quantos, quantos litros de água, cada vez que você faz lá o número 1, um, o número 2 no banheiro, vão embora? Por que, que tem que lavar o carro duas vezes por mês? Quem que inventou isso de lavar carro? Quantos baldes lavam? Quanto um lavacar um lava gasta? Então, se você vê o desperdício, e você pode fazer esse desperdício de água como faziam muito com o desperdício de soja. Eu lembro, uns 20 anos atrás, que eles faziam monitoramento de um caminhão de soja que saía do interior para chegar até o porto de Paranaguá. Porque também não tinha sistema, no fundo aquele caminhão era um silo, um silo andante, né? Ele ficava parado no acostamento. Então, se a gente começar a ver o desperdício de água que tem, desde a tubulação, ou desperdício de água com pessoas que lavam calçada, lavar calçada, assim, é uma aberração. Porque é... quanta gente, que... e quanto custa aquela água? Então, tem duas coisas que são aberrações, né? Lavar a calçada e lavar carro.
1: Passa uma vassoura na calçada. Não, mas né? só que
0: você tem que ter a conscientização e você tem que usar a universidade, a academia, explicar para as pessoas. Se as pessoas, se a gente começar a entender. E aquelas
1: VAPs, Marcelo, que se usa para lavar a calçada?
0: Deus. Mas você tem que fazer comparação. Olha, quanto você gasta de água para lavar um carro e que isso significa quantos banhos na sua casa? Ah, quanto que você gasta para lavar a calçada, quantos arroz, quantos pratos de arroz e feijão dá para cozinhar com essa água? Aí as pessoas começam a ter uma relação diferente. Sabe qual eles são?
1: Já são sete vinte A gente vai fechar, mas antes só registrando duas participações importantes que são colaborações dos ouvintes que têm mais conhecimento sobre a questão dos fármacos, dos medicamentos, estão contribuindo aqui com o TNews. A gente tem a Maria Cristina, ela é farmacêutica e está dizendo o seguinte, o Anitta é, está controlado na venda, precisa de receita agora. E, mas a, o outro vermífago, né, o Ivermectina, ela diz que ainda não... E quando diz por enquanto ainda não é porque no caso dos outros medicamentos foi feita alteração. É bem possível que se continuar essa que corrida seja. também seja. E a última participação, o ouvinte Gabriel diz as e vermectina são fórmulas químicas vermícolas para uso tanto de humanos quanto de animais. Agora, é. em humanos, são medicamentos para imunização, contra vermes, parasitas e bactérias, mas para covid ainda é uma incógnita. Vamos fechando por aqui. A edição estadual volta amanhã às sete em ponto. Depois do intervalo, a gente fica com Curitiba e região nos demais municípios, noticiário local. Uma ótima terça-feira.
0: Tchau. N
1: Na cabeça, tá no coração Rádio -lê -lê
0: -lê. Ô Carlos Augusto, manda entregar essa peça aqui, ó, pra mim. Eu preciso que chegue lá amanhã cedinho, hein? Transportadora Jex, a mais rápida e segura empresa de transporte do Paraná. 23 unidades de atendimento, frota com mais de 150 veículos. Sua mercadoria com agilidade e segurança chega nas principais cidades do Paraná em até 24 horas. Acesse jex.com.br. É urgente? Chame a Jex.
2: A do Brasil.
1: São 7 horas e 35 minutos, antes do intervalo a gente falava sobre a distribuição de caixas d'água pela Sanepar, para as famílias mais carentes enfrentarem a estiagem, é, os responsáveis por um parque aquático na região metropolitana de Curitiba, Marcelo, o Parque Shimansky, em Fazenda Rio Grande, estão distribuindo água para os moradores do município. Segundo o portal Gazeta do Povo, basta chegar ali no parque, abrir a toneira e encher a quantidade desejada, sem limite. A ação vai até a próxima semana, além da estiagem, uma tentativa de furto de combustíveis que a gente noticiou aqui rompeu um óleo em São José dos Pinhais e deixou a região totalmente desabastecida. Esse parque aquático que existe desde 1975 tem uma área total de 400 mil metros quadrados e vários poços artesianos. Por isso os donos decidiram ajudar a comunidade fazendo a doação. O parque está fechado, né? De acordo com a Sanepar não existe um prazo para que a situação se normalize ali na região. Em nota, a companhia informou que a água está sendo distribuída diretamente para a população com caminhões pipa. Uma ajuda bonita de ver, né? Fica a nossa cota aí de solidariedade do dia, o exemplo desse parque aquático doando a água.
0: E é interessante porque ah, daqui para frente ah, vai ser muito comum a gente fazer um raio-x, né? A gente fazer uma ressonância de quem é essa empresa, quem que toca, ah, como é que os funcionários são tratados, os próprios funcionários vão ver o respeito ao distanciamento, né? O problema sanitário, ah, os restaurantes, as padarias, as confeitarias, ah, tudo que for em relação à saúde. Então, todo mundo vai ficar de olho, opa, produto vencido, opa, aqui falta uma limpeza, ah, ali tem uma teia de aranha, o ar-condicionado está sem manutenção. Eu acho que essa visão, né, esse despertar da solidariedade, ele vai ser feito, é, mas muito com esse olhar assim de, de Quanto você está cuidando de mim, entendeu? Não. Quanto que essa empresa, de fato... Ou o que ela fez durante a pandemia? Você vê, eu não conheço esse parque. Mas a atitude, Também não conheço o vê. parque. Não Pô, tinha ouvido falar, mas fiquei curiosa é, agora. Na época do EPA, está aberto. E daí, quando você fala que eles estão doando água, você vê olha que atitude linda durante o um momento mais, mais oportuno de a gente receber água para as pessoas mais carentes. Então, é, eu acho que isso vai ser uma coisa muito, muito legal, assim. E uma coisa que, se a gente fala da solidariedade... E é uma solidariedade gratuita, né? Porque a solidariedade é igual a uma caridade. Você faz porque você quer, não porque você é imposto. É muito Ou mais porque um...
1: quer aparecer, né? Aí é. já não é também.
0: É muito... Aí também tem outra coisa. Tem uma coisa que eu li sobre isso, sobre uh, aquelas empresas que vão querer se tornar, assim, muito boazinha, muito nhenhê vai ser sentido. Então, não é para fazer uma de simples, assim, ah, coitado, nós fizemos isso, ajudamos aquela... Assim, a empresa nunca fez nada, sempre foi troglodita, sempre pensando na nossa grana, agora vem se fazer de boazinha? Não é bem assim. Então, é, tem que tomar um cuidado, assim, nesse lado. Eu levo muito daquele, daquele grande frigorífico, vou falar, a JBS quando falou que colocou 700 milhões de reais, a Vale colocou quase um bilhão de reais, mas a Vale para mim não paga brumadinho. Então, assim, eu tenho uma outra relação. E eu achei, assim, inacreditável o Banco Itaú. Então, assim, você vai, eu vou dar uma coisa você que eu nem deveria falar isso na rádio, mas eu abri uma conta no Itaú, por causa da força Porque deles. Porque ficou simpático ao é, Banco. É, uma coisa que ficou muito simpático para mim, o Hospital Sírio-Libanês também meu Deus do céu, é que é muito forte é tão forte, é tão forte a doação, é tão grande
1: e não só a doação, vou aproveitar, já que estamos fazendo propaganda de marcas né é, supermercados que estão adotando medidas mais responsáveis com é. os consumidores e trabalhadores também, é, para mim, pelo menos faz toda a diferença, né eu tenho ido ao Carrefour porque no Carrefour eles estão tomando muito cuidado, eu imagino que seja um protocolo internacional da marca mas assim, você chegar, ver que os funcionários estão todos com equipamento de proteção individual ao ok, é, com o escudo de distanciamento de acrílico nos caixas, também é no, no rosto você é. vê que, e com o consumidor também, você acaba preferindo a marca mais responsável e você vê né? como é
0: que é marca, hoje alguém falou de uma loja de motocicleta, eu fui numa loja de motocicleta, e na onde eu fui é, nossa senhora, eu fiquei assim parecia que eu estava na Europa, assim por causa da preocupação, um vigia na porta, eu fui entrar com o paininho com o padeiro nossa, eu fiquei assim, perplexo. E outro lugar que eu fiquei muito, muito feliz, assim... Não é sofisticado, é meio assim, meio... Nós fui, nós trouxe, meio rengo, mas funciona. É mercado municipal. Gente com máscara, álcool gel na mão, torneira, sabonete, toalha... É, sabe assim, uma, uma sensação que é tipo assim... É, 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 nós estamos... A gente está fazendo nossa parte aqui. Então, assim... O líder lá do, 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 do dos lojistas deve ter sido uma, uma pessoa muito coerente. Falou assim, não, aqui, cara, a gente vai fazer a nossa parte. Então, eu acho um, é eu acho legal, porque às vezes assim pode ser que muita gente não queira fazer essa parte, sabe? Às vezes pode ter muita gente numa corporação que esteja assim, o próprio dono Tá? Ai, que saco aqui vamos ficar agora esse distanciamento. Mas no meio desse povaréu desse povo, dessa gente, desses dos dos, dos administrativos, dos diretores financeiros... Tem um que distoa, que ele, vem com, ele destoa no excesso, ele quer cuidar mais do que os outros. Então, se você fizer a soma de quem quer e quem não quer, acaba sobrando quem quer. Então, o número de pessoas que querem o distanciamento é muito legal. Eu e Roberto, a gente está aqui numa linha de pensamento que a gente quer entrevistar as pessoas que estão abrindo as lojas. abertura do shopping, né? a abertura de um curso de inglês, né? o retorno à sala de aula... É, é muito mais forte nas pessoas, o um medo ainda, do que a abertura de comprar alguma coisa, então esse receio, eu falo muito porque como eu tenho comércio, eu tenho uma padaria, sempre as pessoas, por que você não abre? Mas vai que eu abro, eu crio o epicentro, vai que eu perco minha marca por causa de 30 dias, uma marca que tem 20 anos, né? vamos dizer... Será que a pessoa fala, não, esse Marcelo, pô, os caras estão parados, trabalham um pouco, não estão abrindo a padaria às 8 da manhã pra gente tomar um café gostoso, 9 graus. Mas, por mesmo tempo, a pessoa fala: não, pô, o Marcelo e o Fábio estão sendo coerentes. Cara, eu, eu queria tomar um café com leite, comer um pão de queijo. Mas, cara, mas eles estão. A coerência está vindo antes da paixão. A coerência, a racionalidade está vindo antes ainda do que um amor curto. Então, assim, o amor cumprido, o amor eterno. Ainda é... Não, vamos aguentar mais 60 dias.
1: Afinal de contas, amor também é cuidado. É principalmente cuidado, é, né? Amor? É, é.
0: É o um amor, mas assim... Não, que pode ser assim. É, uma, a diferença é você dar um abraço ou ter um beijo. É, é um beijo na boca você não abrir agora. É você manter um pouquinho mais. Eu vou no shopping hoje. Por quê? Eu vou para comprar uma coisa e saio correndo. Porque eu acho que não é mais lugar de ficar passeando. Eu acho que o shopping deixou de ser um meeting point, né? Um ponto de encontro. Então, essa aqui hoje, essa manhã... Eu e a Roberta lendo tanta coisa que a gente leu ontem. A gente tá fazendo essa reflexão do rito de saída. O que, que a gente poderá fazer daqui para frente? Entrevista. Pronto, um pequeno, um pequeno assunto para nós aqui. A gente vai para um estúdio absolutamente maravilhoso. Nós vamos levar o Ratinho Júnior lá? Será que é conveniente convidar o governador para ir lá? Vamos levar o Rafael Greca? Vamos levar uma pessoa que já teve a Covid-19? Não sei. São protocolos novos na nossa vida.
1: Com certeza vamos, mas não sabemos quando, né, Marcelo? <risos> que vai ser seguro fazer entrevistas presenciais novamente. De repente, debates com mais participantes. Está tudo muito incerto. Olha,
0: a matéria do, do jornal do seu valor econômico é o seguinte: é um especial. Tendência pós-Covid: o futuro em suspensão. Então, está no cloud, está tudo na nuvem agora. A gente não sabe muito bem para onde vai. Por isso que é importante esperar um pouquinho.
1: São sete horas e quarenta e três minutos. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta com mais notícias do Paraná.
2: The News. The
1: não entrou comercial, um probleminha técnico que só pode ter uma explicação lógica, Marcelo, fantasma.
0: É, São fantasma. 7
1: horas e 44 minutos, tem, tem, quer falar alguma coisa? Vou falar
0: uma que linda, que, que mandou para mim hoje foi o Larson, do Detran, uma, uma frase do Monteiro Lobato. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Ah, Monteiro Lobato. Muito bem. Bonitinho.
1: Vamos falar sobre a questão da fiscalização das máscaras. A gente tem uma lei que obriga o uso de máscaras em todo o Estado, uma lei estadual, mas até então não estava regulamentado como seria feito essa, feita essa fiscalização. Pois agora o governo publicou o decreto ontem e a fiscalização ficou a cargo das vigilâncias sanitárias estadual e também municipais. Essa norma estabelece que a abordagem inicial para as pessoas que forem flagradas sem o equipamento de proteção individual deve ser na forma de advertência verbal, num primeiro momento, para explicar a importância do uso das máscaras na prevenção da Covid-19. O decreto destaca que a população deve usar preferencialmente as máscaras de tecido artesanais, as cirúrgicas e de modelo... N95 e a PFF2 Nossa. essas devem ficar para os profissionais em serviço de saúde apenas a lei estadual institui multa para quem não obedecer a lei, os valores vão de 106 a 533 reais para as pessoas físicas e de 2.132 até 10.660 para empresas, na primeira infração deve ser aplicado o menor valor que pode ser dobrado em caso de reincidência, as máscaras são obrigatórias nas ruas, praças, pontos e terminais de ônibus, rodoviárias, portos e aeroportos, nos veículos do transporte coletivo, de táxi, transporte por aplicativos, repartições públicas, estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, empresas prestadoras de serviços e todos os locais em que possa haver aglomeração de pessoas. Dentro do carro sozinho, precisa de máscara? Não. Não.
0: Isso aí foi uma fake news. É, mas não dá uma preguiça dessa matéria. Essa preguiça é, é, é a matéria da burocratização. Não hum, é por aí, assim. Primeiro que eu estava na... tava tão feliz com a matéria que você leu ontem aqui na Rádio T, que é aquela de você colocar uma vela do outro lado da, da máscara e assoprar, ver se... Para ver se funciona? A minha funciona. Ah, que bom. Não, eu disse, é, é um
1: alívio saber é... que que, que, o que a gente tem coisa, em casa tá assim, funcionando. É,
0: é... Eu, eu acho... Sei lá, será que eu vou falar? Não, não vou falar. Mas eu acho tão importante, acho tão importante sim, a lei do bom senso, sabe assim, a lei de Deus, não a lei que vem pela Assembleia Legislativa, o Ratinho Júnior, a Prefeitura, então deve estar todo mundo copiando, deve ter um monte de vereador fazendo um projeto de lei da máscara, as máscaras que são possíveis, e a gente está numa coisa que há 90 dias atrás, por que não fizeram essa lei? Por que que não fizeram 90 dias atrás essa lei? Por quê? Porque não era recomendado. Usar máscara 90 dias atrás. Então agora é lei, é. Mas quem falou? Mas quem te disse isso? Comprovadamente. Comprovadamente foi, foi na, na luta, na, na pegada, no dia a dia, que perceberam que cada um que espirra com Covid passa para quatro. Então daí tem que criar lei. Não, deixa as pessoas ir usando, fazendo lá o filtro do Milita, a meia do marido, a calcinha do outro, sei lá. Tem máscaras e máscaras e assim... Uma população pobre Gente sem grana, desempregada ainda vai vir aí um cara te multar Porque você está com a máscara errada Eu acho demais uh, Eu acho tão lindo O bom senso das pessoas uh, Eu vejo tanta, tanta gente de máscara na rua E as pessoas às vezes me falam Ah Marcelo, tem um lugar que ninguém usa máscara Tudo bem, mas é minoria Ou tirou para tomar um café Mas se a gente olhar o bom senso assim Eu sempre te digo isso Jogar uma lata, lata de cerveja no chão... Eu não vejo todo dia... Alguém jogar de dentro do ônibus... Uma revista veja... Um jornal... Folha de São Paulo... Também não vejo... E gente sem, sem cinto de segurança... Quando eu paro no sinaleiro... Também não vejo... Então... Eu acho que... Vocês é, são costumes... né? É, é igual você... Por que, que não exigem que a gente lave a mão... Seis vezes por dia... Coloca uma lei... Então, eu, eu, eu sou contra a lei... Assim, eu acho que é... É muito mais de princípio isso... É muito mais o papel nosso aqui na rádio falando a importância da máscara do que um projeto de lei. E
1: vou dizer mais, a população está fiscalizando. Inclusive muitos vídeos na internet de brigas que estão acontecendo dentro do comércio porque a pessoa não quer colocar a máscara e a própria população, os
0: outros consumidores vão para cima. Eu 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 tava tomando, eu tava parado uns três, quatro. Eu mais uma cachorrada minha tomando café, não decof Passa uma mulher de carro cinza e fala
1: E aí a máscara? A população está é, intolerante. E eu não sabia
0: o <risos> que fazer. Eu levantei a mão, eu disfarcei. Tá, tudo bem. Dei um tchau para ela. Mas não foi um tchau. Foi um tchau com uma, uma vontade de revidar dentro. Você o que está que me xingando? Mas ela está certa, me deu uma vergonha. Eu vou te dizer, eu nunca mais saí do carro sem máscara. Viu? Porque... Não precisou da vigilância não, sanitária? Não, porque <risos> essa mulher fez um bom serviço. Eu fiquei com uma vergonha dela. Eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, eu, Marcelo, tô aqui metido a fazer rádio, comentarista. E tô tomando um café. Nem que eu tivesse ela na mão, entendeu ou não? Ou colocasse pendurado na orelha, enquanto tomava o café. Mas... Eu vi
1: esses dias um casal passando de carro e tinha uma senhorinha na rua e também achei até simpático. Eles gritaram pela janela, vai pra casa!
0: <risos> Porque é grupo de risco, né? <risos> ah não, mas foi, vai pra casa eu vou xingar, daí também não. Aí vai pra casa eu vou levantar um dedo. Não vou dizer qual dedo que eu vou levantar, tô brincando.
1: Olha só, o Cleverson... Ah, deixa eu só voltar
0: para acabar isso. Eu acho que isso é legal. Essa é a história que os olhos da sociedade servem muito mais do que uma regra criada numa assembleia.
1: E o que eu ia falar é o seguinte, o Cleverson Marques é, foi buscar fotos, provavelmente no arquivo do celular dele, para mostrar para gente o Parque Chimansky em Fazenda Rio Grande. Ele é de Fazenda Rio Grande e mandou as fotos, né inclusive tem várias esculturas ali na entrada, tem o Hulk, tem elefante, zebra, porque a gente não conhece agora, pelo menos pelas fotos da família do Cleverson, a gente está conhecendo o parque, que está doando a água. Vou falar de futebol. Olha só, a Secretaria Estadual de Saúde autorizou ontem o retorno dos treinos presenciais no futebol paranaense. De acordo com o Bem Paraná, os clubes devem seguir protocolos com recomendações para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Lógico, aquilo de sempre, né? Uso de máscara, álcool gel... O pedido aprovado é para a realização dos treinos físicos. Nas próximas semanas, os clubes vão tentar a liberação para os treinamentos com bola. Por último, a liberação para reinício das competições. A projeção inicial dos clubes e da Federação Paranaense de Futebol é de que o campeonato estadual aqui no Paraná retorne na metade de junho já. Na, no mês que vem, sem torcida. As competições estão paradas desde o dia 13 de março, logo depois da última rodada da primeira fase do Paranaense. Com a paralisação, os jogadores ficaram apenas em treinamentos individuais em casa, orientados pelos profissionais do, dos clubes. Na semana passada, o Curitiba fez os exames em todos os jogadores e já retomou os treinos físicos no CT da Graciosa.
0: Muito legal. É O futebol acho que é o, é o primeiro entretenimento que vai voltar de verdade, porque eles conseguiram quando, antes de fechar as, as portas, né, da chegada do Covid, já tinham fechado para os torcedores. Mas, pô, é muito legal ouvir pela televisão. Eu vi um pouquinho aí do Bundesliga, que é o hoje futebol Hoje tem jogo, né? Futebol de alemão, tarde. hoje é um, um jogão. Eu acho que a Liga, a, a Liga, a Liga Espanhola voltando, o Paranaense voltando, você vê. Esse é um, é um entretenimento que também vai mudar muito. O salário deles, direito de imagem, é um troço impressionante que muda. Porque estádio de futebol não vai ser reaberto enquanto não tiver a vacinação. Então, pelo menos 2020, a gente vai ver futebol só pela televisão. Mas que, pô, é mais ou menos um drive-in, eu acho. Eu acho que é mais ou menos uma... É, porque daí tem a gritaria, a pipoca, um xingando o outro, a comemoração do gol, né, um...
1: É melhor que nada, mas não é a mesma coisa. Como diz o Drauzio, costuma dizer o Drauzio Varela, né, o médico, que saudade de um estádio, né, minha filha?
0: <risos> é, porque... É, a... E essa vai demorar para passar. A gente está falando aqui porque é, é, é um, um entretenimento muito legal. Eu acho que a Roberto, como eu, a gente gosta no estádio, então pegar o filho, ir até lá, estacionamento, ou vai de Uber, de táxi. Aí, pai, o que que você quer? Eu quero uma pizza. Eu vou buscar pizza, tem fila, eu volto. Aí passa o cara da amendoim, aí passa o cara da água, aí o cara vai empurrando, aí passando com aquela, com aquele negócio à frente da gente, outro esfregando a bunda na gente, e um pisa no outro. Tudo aquilo, do né? E, eu, e a coisa mais linda do futebol, né? Porque uma vez eu levei minha esposa, Linda também, e o Lourenço já, pô, primeira música, juiz, né? Já começa, juiz, filho daquilo, né? Vai tomar naquele lugar. para que que é isso? Não, aqui é estádio de futebol. Não, aqui não tem nenhuma regra.
1: Parece até reunião é, ministerial.
0: É, 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 aqui a gente não tá na igreja, <risos> nós não estamos em casa, não tem os princípios do voo e da avó, aqui é pau, cacete e polícia. Então ali eu acho que é o lugar que você... Ah, futebol é uma coisa muito linda, assim, eu acho que, não sei... Claro, eu fui assistir um futebol americano. Também tem um pouco disso. Eu fui ver o Tom Brady jogar, aquele marido da Gisele Bint. Mas o futebol, o famoso soccer, né? A, o de 11 a 11 ainda, eu acho que é, é uma coisa. É, é a torcida mais endoidecida. E que aquilo, pra mim, é como se fosse um divã. Tem gente que toma remédio e vai lá no né, o divã, né? Mas eu acho que, pra quem gosta de futebol, é um divã. Você, é terapêutico. Né? É terapêutico. É isso que eu queria chegar.
1: E morreu ontem em São Paulo, Marcelo, ex-técnico do Atlético Paranaense e da Seleção Brasileira Feminina, Oswaldo Alvarez, o Vadão. É, ele estava internado na UTI do Albert Einstein em São Paulo, tratando um tumor no aparelho digestivo. Segundo o Bem Paraná, o técnico de 63 anos foi diagnosticado com a doença em dezembro, câncer. O Vadão começou a carreira de técnico no Mujimirim, também comandou o Guarani, 15 de Piracicaba, Atlético Paranaense, o Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Bahia, Goiás, esporte, entre outros. No Atlético, ele foi campeão da seletiva da Libertadores lá em 99. O último trabalho do Vadão foi na seleção Brasileira Feminina. Ele deixou o comando em meados do ano passado, depois o Mundial da França. O técnico conquistou duas Copas América, 2014 e 2018, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, dois torneios internacionais, além do quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.
0: É, o Vadão teve um interessante, um... ele sai do futebol masculino, vai pro feminino e daí tem uma ascensão enorme, assim, nossa, eu vi a Marta falando deles, que ele é um cara especial e sempre assim, eu, eu acompanhei por rádio, né, que nós somos coxa branca, eu lembro dele no Atlético, mas era um homem, assim, a sensação que eu tenho sempre de um cara muito educado, assim, ele falava manso, assim, uma conversa... Era o, era o famoso técnico, assim, o professor mesmo. Esse é professor. E muito legal, assim, eu vi ontem no Estadão e na Folha.
1: As homenagens, Bor, né?
0: Mas ele era, assim, ele era chegado no, nos craques, né? Todos os grandes jogadores jogaram com ele tinha uma relação com ele muito linda, muito legal. Um cara morreu novo, foi fazer um exame normal de rotina e pá.
1: Acabou descobrindo o Descobrindo
0: tumor. no fígado. Uma palavra que achei muito linda também, que eu li essa madrugada, é que é o seguinte. O coronavírus dá a todos a chance de exercer a virtude da humildade. Achei muito legal isso. E uma outra informação muito legal, que às vezes a gente fala, 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 e às vezes a gente não, não tem a noção de quanto isso vai chegar. Eu fiquei bem impressionado. O governo já liberou 27 bilhões, 28 bilhões de reais a 39 milhões de pessoas. Segundo, segundo, da, segundo a Caixa, 70 milhões de brasileiros, ué, gente, né, serão beneficiados com 6 centão por mês.
1: O auxílio emergencial.
0: Setembro, é muita gente. É muita, pensa que tem 200 milhões. Esses dias eu falei disso, né? Eu falei, meu Deus, quanta coisa que a gente vai poder fazer daqui para frente depois da pandemia, como isso, vamos lá, vamos lá, CPF, identidade, quem mora, onde mora, quanto pobre é, usa craque, não usa crack, é craquento, tem água, não tem água, então, eu acho que dá para ir para uma personalização das pessoas, o Brasil, o Brasil pode não cuidar da gente em massa, como fosse um rebanho, mas dá para cuidar daqui para frente, cada cidadão como um cidadão, eu acho muito legal essa, essa visão que a pandemia está trazendo, de como você ter esse cadastro não é rastrear a vida das pessoas mas como agora a gente vai ter que ter um cadastro de quem é muito pobre de quem é paupérrimo, de quem que é miserável de quem está desempregado a gente sempre fica falando do Brasil em números enormes acho que agora dá é eu eu queria muito ser governador do Paraná agora agora se eu queria ser o ratinho por 10 dias que é o momento de ter um novo Paraná daqui para frente né de você ter dados índices né de você ir medindo as metas né você pensa em educação. Você pensa em educação, o que você tem de trabalho daqui para frente, né? O que, que você pode tirar... Um dos maiores desafios. Não, o que, que você pode tirar de conectividade, 5G, um pouco sim, daqui para frente, poderia ser, não precisava ser presencial. Imaginou-se fazer um currículo nas escolas estaduais... E para particulares, que 80% vai ser na escola e 20% vai ser em casa?
1: Com certeza, o uso da tecnologia vai ser diferente dali para frente nas escolas. É né? isso aí. E para fechar, a Universidade Federal do Paraná vai viabilizar, vai fechar? Um, um, não, vai viabilizar um plano para disponibilizar computadores e internet para os estudantes da instituição. Tem a ver com o que a gente está falando. Para as pessoas que não têm acesso a esses recursos. A universidade vem mantendo atividades acadêmicas remotas que podem ser acompanhadas pelos estudantes de casa é oferecer entre 1.000 e 1.500 computadores portáteis e cerca de 3.000 pacotes de internet. A falta de inclusão digital é uma grande preocupação dos estudantes que apareceu nas pesquisas feitas pelos centros acadêmicos e coordenações de curso. Também não se tinha noção disso, não. de como os estudantes universitários não têm acesso, muitas vezes, à tecnologia. Foi planejada uma campanha para doação em empréstimos de computadores pela comunidade interna da Federal também, um estudante emprestando um que está sobrando em casa para o outro. Né? A universidade também vai buscar parceria para doações de peças e equipamentos de empresas privadas Além de materiais aprendidos pela Receita Federal Para esses estudantes O empréstimo vai ser prioritário Para quem Legal. tem comprovação Legal. De vulnerabilidade socioeconômica ah,
0: Esse assunto é top Imaginar que um milhão de crianças no Paraná 400 mil não viram o Estado Não tinham internet Não tinham conectividade E eram 100% analógicos Eu acho que esse assunto que você acabou de falar Seja para a faculdade, seja para o ensino médio Seja no agronegócio é a grande sacada. O 5G vai ter que vir, vai ter que ter conectividade. São 7 horas. Não são 7 horas. Já passou 8 horas. 8 horas <risos> em ponta. Amanhã às 7 horas está aqui eu, Marcelo Almeida, Roberta Canete, na Rádio Mais T do Brasil. A Rádio T. See you tomorrow.
1: Boa terça-feira.